0: Rumbo a tu vida. Episodio número 67. amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Todo lo que hacemos, cada pensamiento que hemos tenido es producido por el cerebro humano. Pero exactamente cómo funciona sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver y parece que cuanto más investigamos sus secretos, más sorpresas nos encontramos. La neurociencia es la rama más excitante de la ciencia porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. Este hace a cada ser humano único y define quién es. En una sociedad en la que la salud mental está cada vez más presente, el cerebro es la clave. Nuestros invitados de hoy quieren empoderar a las personas a través del adecuado manejo de sus cerebros. Aspiran a que algún día la gente entrene y potencie su cerebro al igual que ya lo hace con su cuerpo, ya que el cerebro es la base de todo lo que somos. Osman Salazar e Ignacio Verges quieren dar visibilidad a su proyecto Tu Cerebro al Desnudo, en el que enseñan cómo funciona el cerebro para potenciarlo en el día a día. Osman Salazar es neurocirujano guatemalteco afincado en Mallorca por dos razones, principalmente el cerebro y el tinto de verano. Es latino pero no sabe bailar tan bien como creen. Lo que sí sabe hacer es operar el cerebro. Osman lleva más de 3.000 cirugías y hoy viene a visitarnos para divulgar neurociencia en el día a día. Ignacio Verges, el Steve Jobs Maño, tras unos viajes por Países Bajos y unos cuantos tortazos de realidad, se decide a emprender y diseña para ser libre. Y hoy está aquí porque según él nos dice, cerebro y dinero es un cóctel que le gusta bastante. Osman e Ignacio son la dupla adecuada para bajar a la Tierra todos esos complicados conceptos de la neurociencia y explicarlos de una forma amena, útil y divertida. Osman e Ignacio, Ignacio y Osman, bienvenidos a Rumba tu Vida. ¿Qué tal estáis?
1: Pues muy bien, encantados de que nos hayas invitado aquí a ver qué nos depara esta experiencia. De momento empieza con marcha. <risa>
2: Encantado, encantado. Muchas gracias, Andrew, por la experiencia y, a, y aquí estamos. Gracias
0: a, a vosotros por querer participar en el podcast de hoy. Bueno, pues contadnos. Yo decía aquí en la breve introducción que formáis una dupla adecuada. Tenéis un proyecto que se llama eh, eh, Tu cerebro al desnudo. Contadnos cómo, cómo y por qué nace vuestro proyecto. Dale, dale,
2: Osman. Muy bien. La verdad que inicialmente nos conocimos a través de un amigo en común, yo siempre he tenido el obvio trabajo con el cerebro, lo opero todos los días, pero más allá de, del conocimiento práctico, de cómo funciona, y el conocimiento teórico, perdón, de cómo funciona, siempre me ha apasionado más la parte práctica, la parte de cómo utilizar ese conocimiento para que nos sea útil de verdad en el día a día, de forma que lo podamos notar, de que realmente nos sirva para algo. Y a través de ese amigo en común, se gestionó una entrevista con Ignacio para su podcast personal, en donde hablamos de distintos temas acerca del cerebro. Es una, una entrevista de casi hora y media. Y gustó a la gente, tanto a la audiencia de su podcast como a la gente que me conoce. Y entonces, a partir de eso, dijimos que, dada la dinámica que habíamos establecido en esa entrevista, el fin último de transmitir el conocimiento del cerebro y hacerlo fácil podía cumplirse. E iniciamos este proyecto en el 2 de marzo del
0: año pasado. Qué bueno. Ignacio, tú tienes gran parte de culpa también en esto, ¿cómo, cómo sale esto de ti?
1: Claro, a mí me pasó, pues este amigo en común, Juan Carlos, recuerdo que me hablaba mucho de Osman eh, y me contaba cosas, pues es el tío que me cuenta esto del cerebro tal, y a mí como a nivel amateur, como persona que emprende, que al final tengo que usar el cerebro y que lo tengo que potenciar en mi día a día, siempre me interesaba mucho, entonces me acuerdo que me fascinaba todo lo que me hablaba y cuando me presentó a Osman dije, ostras, lo tengo que traer al podcast, vino al podcast en esa entrevista, eh, me dejó con la boca abierta todo el rato, aparte creo que hubo buen feeling para, entre los dos pues yo lo sentí y él también obviamente ¿no? y luego a los dos meses me contactó y me dijo Nacio, eh, tengo algo que contarte y pues lo que me contó fue oye, vamos a hacer algo juntos yo siempre he querido transmitir la información del cerebro a mí me interesa, se, sabía cómo montar el negocio él tenía
0: todo ese conocimiento hicimos match y, y, dupla, y probamos dupla. y aquí estamos Nacio. perfecto, vuestro slogan dice como yo comentaba si no controlas tu cerebro, este te controla a ti ¿Hasta qué punto es cierto esto? Al
2: uh, 100% sí. <risa> Es decir, esta hay muchas frases al respecto. Por ejemplo, frases que van más apoyando esta parte como «eres tu cerebro» o sobre todo desde el punto de vista filosófico, la meditación y este, este tipo de prácticas de la conciencia plena en la que somos más que nuestro cerebro, ¿no? atribuyendo que la conciencia va más allá del cerebro. Evidentemente es respetable toda postura. Y el nivel de evidencia científica no da lugar a decir que la conciencia esté específicamente en el cerebro. Lo que sí es ineludible es que pasa por él, ya sea que se produzca allí o que intervenga en ese proceso. Lo que sí puedo decirte como neurocirujano es que una persona sin cerebro, eh, literalmente desde el punto de vista médico, con muerte cerebral, tendrá cualquier tipo de función vital, pero no le puede llamar a un ser humano. Y tendrá cualquier tipo de reactividad al medio, pero no le puede llamar a eso conciencia. Y te lo digo porque lo veo todos los días. Veo gente en, desafortunadamente en esa situación. Ahora precisamente,
0: entonces, ahora precisamente, Osma, perdona, eh, hablaremos dentro de un ratito precisamente de eso, ¿no? Algo que a mí personalmente me apasiona, ¿no? Las, las FMs y esa actividad o no actividad cerebral y esa conciencia o no conciencia de lo que está sucediendo.
2: Súper interesante.
0: Entonces.
2: entonces eh, realmente todo lo que somos está en nuestro cerebro de una forma u otra. Está influido, determinado y configurado por lo que está en nuestro cerebro. El hecho de tener este conocimiento hace las cosas, no te diría más sencillas, pero sí más explicables y sobre todo, las hace más reproducibles. El darte cuenta que tus emociones son procesos bioquímicos cerebrales, de cómo funcionan las conexiones de la sinapsis entre una neurona y otra, el entender que tus decisiones son procesos cognitivos que suceden en tu cerebro, tu conducta, tu comportamiento, etcétera, etcétera. Tus sueños, tus ilusiones, tus experiencias, eh, estados modificados de la conciencia, etcétera. Todo esto son fenómenos estructurales, anatómicos y funcionales, fisiológicos del cerebro. Y entonces te da cierto margen para poder gestionarlos. Esa es la importancia de tener esto
0: presente. Siempre. Fundamental. Ignacio Diosman, ¿qué está sucediendo actualmente ¿no? para que cada vez tengamos más y más casos de, de salud mental? ¿O es que ahora es más notorio esto, con esto de la, de la comunicación de hoy en día?
1: Bueno, yo desde mi punto de vista no, no científico, que luego Osman explicará mejor,
0: creo que sí que
1: hemos vivido un poco de una toma de conciencia en la sociedad, que creo que está muy bien, nosotros muchas veces lo hablamos, el hecho de que pues simplemente en el colegio no se sé de educación mental, pero sí si se educación física, creo que durante muchos años nos ha cableado y nos ha hecho tomar conciencia para saber que el físico es importante, que la dieta es importante, pero no nos han enseñado tanto desde pequeños a saber que el cerebro es importante. Y nos pasa que luego llegamos a unas edades donde ya, ahora te explicará Osmar, el cerebro está muy cableado y nos damos cuenta de que Nadie nos ha enseñado a usarlo y que nos acarrea la mayor parte de los problemas en nuestra vida, porque como ha dicho Osman, el cerebro es todo. Entonces creo que poco a poco, y es bueno, se está tomando conciencia, aunque lo que pasa es que lo hemos hablado muchas veces nosotros, va a llevar años, esto no se consigue de un día para otro, pero vamos por buen camino, espero.
2: Sí, definitivamente. Yo que okay, aquí veo yo tres tendencias. La primera es el, el sistema social socioeconómico en el que vivimos. ¿no? Vivimos en algo que en el proyecto le llamamos el capitalismo cognitivo. Es un sistema que depende absolutamente de la simetría de información entre los que saben más de cómo funciona el cerebro y los que saben menos y la explotación de esa diferencia. Todo fenómeno económico se, se basa precisamente en la simetría de información, pero cuando el objeto de esa información es el funcionamiento mismo del cerebro humano y lo, todo lo que esto representa, Estamos hablando de un sistema bastante más extractivo y con un poder bastante más perverso, no en el sentido maligno, sino que en el sentido de que ocasiona unas grandes diferencias. Por ejemplo, vivimos en algo que se llama la, la sociedad de la identidad o la economía de la identidad, la economía de la atención, la economía de la emoción, del sentimiento, etc. Es decir, el conocimiento específico de cómo funciona el cerebro, estimulando las partes más primarias de él para obtener un beneficio a su través, es el, es el modelo económico vigente. Esa es la primera causa, el sistema socioeconómico. Lo segundo es que las actividades que hacemos están fuertemente determinadas por el intelecto, por la parte más, cada vez los trabajos manuales siguen existiendo, pero aún esos trabajos manuales tienen una complejidad cada vez mayor y se necesita de más y más procesamiento de información. Entonces nuestra área prefrontal, que es la que nos hace ser humanos, está cada vez más y más desgastada además se nos exige ser más empáticos ser más respetuosos con las personas se nos exigen una serie de estándares emocionales que evidentemente son deseables pero son difíciles de sostener para un, una parte del cerebro que tanto para ser empático como para procesar información compleja tiene la misma unidad de consumo que es glucosa y oxígeno que son finitos entonces ese desgaste hace que sintamos que no rendimos ni a nivel cognitivo ni a nivel afectivo. Esa es la segunda razón. Y la tercera, justamente lo que decía Ignacio, la toma de conciencia. Cada vez somos más conscientes que nuestra salud mental representa una parte importante de nuestra salud en, a nivel global, incluyendo la física. Entonces estos tres fenómenos en conjunto hacen de que tanto el cerebro como la salud mental estén siempre presentes en la mente de las personas.
0: Buenísimo y fundamental. Anoche precisamente eh, me fui a la cama escuchando un podcast vuestro, hablabais sobre cómo, <coughs> qué hace nuestro cerebro cuando, cómo y cuándo aprendemos. Me pareció súper interesante y ahora me gustaría, a colación de esto, me gustaría preguntaros a ambos qué beneficios tiene que una persona exitosa que sabe potenciar su cerebro respecto a otra que no.
2: Yo creo que aquí hay que diferenciar, por ejemplo, recuerdo que un, nos enviaron un comentario al, que, recibo, que cada vez recibimos más, que mmm, les daba la sensación que nuestro podcast estaba cada vez dirigiéndose más hacia el alto rendimiento, la gente de éxito, definiendo como éxito como personas que tienen mayor notoriedad o mayor ingreso económico, mayor visibilidad en la sociedad. ¿no? Nada más lejos de la realidad. Hay personas que son exitosas en estos parámetros y no necesariamente significa que estén gestionando bien su cerebro. ¿no? Entonces, la redefinición de bienestar y éxito creo que es fundamental. Es decir, aquella persona que realmente hace lo que quiere, pero sabe que lo que quiere es suyo, sabe por qué quiere eso, para qué lo quiere, y cómo va a hacer para conseguirlo, y sabe por qué esto precisamente le genera bienestar, le genera esa sensación de plenitud. Sabe el tipo de legado que quiere dejar y el por qué lo quiere dejar. A diferencia de una persona que puede alcanzar muchas cosas, pero luego se da cuenta de que realmente son condicionantes externos y o era algo que no quería en un primer lugar. Entonces, la diferencia entre que alguien gestiona su cerebro y alguien que no, es alguien que tiene dirigida su vida, siendo consciente realmente el por qué la vive de esa manera.
0: No sé si quería Ignacio añadir algo, porque justamente antes de empezar a grabar me comentaba ¿no? que él, él está en Países Bajos y además está dirigiendo diferentes proyectos desde allí, Persona exitosa, sí. persona feliz.
1: Bueno, claro, a mí sí. Para mi caso personal es un éxito, pero para otro puede ser un fracaso. Y esto que hablaba Osman precisamente también es no, el, ese autoconocimiento de tu cerebro es el que te hace eh, saber qué es lo que tú quieres para vivir tu vida y no una vida autoimpuesta quizás por una sociedad que te dice que el éxito es esto o es lo otro. Es que al final son tantas cosas que partes, partes de un mecanismo de defensa misma de saber que si no controlas todo tu cerebro este te va a controlar a ti y te va a estar jodiendo y te va a carrear problemas pero también partes de un, de un momento en el que cuando tienes una base cubierta y sabes cómo autogestionarlo y lo conoces y sabes cómo funciona puedes atacar, digamos, en la vida para conseguir cosas que quieres y saber qué mecanismos tocar. Entonces, yo para mí es todo. Siempre, siempre he creído que no, no tenía una inteligencia enorme, entonces siempre he creído que trabajando y estudiando las cosas se podía aprender y ver cómo el cerebro es un, una cosa tan plástica que casi no le ves límites de hasta dónde puedes desarrollarlo. Tú mismo te sorprendes a ti mismo de, de cómo lo vas moldeando y... No sé, es, es un proceso vital fascinante,
0: diría yo. Ahora que os tengo ambos aquí, eh, al igual que la gente entrena su cuerpo en el gimnasio, se suele decir a menudo que cuando realmente ganamos masa muscular o cuando realmente notamos los cambios que percibimos posteriormente es durante el sueño, mientras dormimos. Me gustaría preguntaros entonces qué hace nuestro cerebro mientras dormimos.
2: Es, la cantidad de funciones que tiene es impresionante. ¿no? es eh, igual o más activo nuestro cerebro durante el sueño que durante la vigilia que es cuando estamos despiertos. que bueno pero para, para sintetizar algunas una, algunas cosas muy sencillas pero importantes a nivel biológico se encarga de lavar literalmente todos los desechos que se han acumulado en la matriz extracelular de las células esto que al final luego se convierte en productos tóxicos y que ocasionan inflamación y enfermedad que predispone al deterioro cognitivo, etc. O sea, lo primero es algo muy biológico, mecánico, la remoción de desechos. Lo segundo es el establecimiento de conexiones. Es el tiempo en el que el cerebro, vamos a decir, que dirige sus recursos hacia sí mismo y se dedica a ordenar la casa, literalmente, uh -huh. a conectar todo aquello, aquella información que quedó impresa durante las actividades del día y a guardar aquellas que considera más importantes. La tercera es el proceso de reparación, que es todos aquellos, todas aquellas conexiones que estaban débiles, se dedica a reforzarlas, las que se utilizan, y las que no, se dedica a eliminarlas e inicia los procesos tanto de reparación celular como de conexión. Y luego una, un aspecto que es fundamental es la parte de regulación de neurotransmisores y los receptores de esos neurotransmisores, que es lo que nos permite sentirnos bien luego de luego de una buena noche de descanso, ¿no? Esa, esa, esa sensación de, de una percepción subjetiva de bienestar. Entonces, para resumir, metabólicamente, a nivel biológico, nos limpia. Desde el punto de vista cognitivo, mejora, aumenta y refuerza nuestras conexiones. Y desde el punto de vista emocional, nos regula y nos mantiene
0: bien. Qué bueno. Bromeamos, bromeamos antes de empezar a grabar el episodio. Eh, Ignacio está en Países Bajos, tú estás en Mallorca, yo estoy en Granada. ¿Cómo influye el entorno en nuestro cerebro?
2: Bueno, la verdad que hay, una, hay, hay un intercambio continuo. El cerebro no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, la exposición a la luz solar. Es decir, la cantidad de sol que vemos influye mucho en nuestro estado de ánimo.
0: Ignacio, lo llevas peor ahí tú, ¿eh?
2: Eh, sí, precisamente de esto podríamos hablar, porque hoy
1: justo ha pillado un día de sol y la gente dirá, ah, pues mira, Países bueno, Bajos no, no es tan fuera. sombrío, pero llevamos un año, desde, o sea, llevamos un invierno que no hemos visto el sol nada y el otro día lo hablábamos con mi novia de que es que nos lo notamos, estamos más irascibles, estamos más tristes y, y, y lo que acaba de explicar Osman es que pasa, o sea, pasa.
0: Y, y hay tasas de, de índice de suicidio mucho mayor, ¿no? Cuando hay menos luz. Sí, sí, parece lo, que
2: los países nórdicos... Los países escandinavos, bueno, es, es multifactorial, pero hay dos que sí están muy, muy determinados. El primero es el nivel biológico. Depende la tendencia ideológica que se siga, se le tiende a atribuir más responsabilidad a uno u otro. ¿no? El primero es el factor biológico. Evidentemente, a menor exposición de luz solar, hay una mayor disregulación de los neurotransmisores que te dan un estado de ánimo positivo. Esa es una. La segunda, que también hay que, hay que tomarlo en consideración, es que desde el punto de vista ideológico, el suicidio está menos estigmatizado en los países que están más económica, social y políticamente desarrollados, como en Escandinavia. ¿no? Entonces, el, ese bloqueo imperativo que, que tienen otros países de, que, de pensamiento mágico-religioso más potente, que les inhibe tomar esa práctica, en Escandinavia está, está, es menor. Entonces hay que tomar en cuenta ambas. Es importante tomar en cuenta ambas, porque vale. por mucho sol que lleves, si realmente sí. tienes desinhibido el proceso, puedes estar deprimido aún en África y te estás llevando sol todo el día. ¿no? A lo mejor y te, y te suicidas en África no tanto porque, porque no te da sol, sino que porque no tienes que comer. Entonces hay que tomar en cuenta también ambos factores. Y todo esto lo menciono porque todo esto está cableado y conectado dentro del cerebro. ¿no? O sea, el cerebro no es solo es un órgano biológico. Lo que llamamos mente en último término es lo que el cerebro hace no es algo que flota y que está ahí en el éter y que es un intangible que, que está por fuera yeah. de las leyes de la física, la química y la biología, y creo que eso es importante que la sociedad lo entienda, más allá de la visión romántica de conceptos como alma o conceptos como algo extracorpóreo limita mucho el margen de maniobra que la gente tiene realmente para poder gestionar sus propios recursos
0: Oye Ignacio, en vuestro podcast habláis de evidentemente de cerebro de conexiones neuronales me gustaría preguntarte ¿En qué etapa de la vida tenemos más conexiones neuronales? ¿Se siguen creando nuevas neuronas cuando somos adultos? Bueno, esta
1: pregunta se la voy a tener que pasar a Osman porque si te contesto yo va a ser un... O sea, algo voy sabiendo del cerebro,
2: pero como para contestarte estas preguntas ya tenemos a Osman aquí. Y para Osman. <ríe> bueno, yo creo que hay que. la palabra neuroplasticidad incluye muchos fenómenos. ¿no? Entonces, la mayoría de veces, desde el punto de vista... Práctico, lo metemos todo en un cajón, ¿no? Es como neuroplasticidad. Ah, se hacen nuevas neuronas. Entonces vamos a diferenciar distintas cosas. La neuroplasticidad se incluye fenómenos como la neurogénesis, la neuropoiesis y el neuroreclutamiento y la neuroconectividad. Son cuatro cosas completamente diferentes. Entonces, la neurogénesis es la capacidad de crear nuevas estructuras nerviosas, cualquiera que estas sean, nuevas membranas celulares, nuevas conexiones cerebrales, etc. La neuropoiesis, que es a lo que hace referencia, es... Una nueva célula, una nueva neurona por completo, existe. En el cerebro humano existen pocas zonas en las que, en las que la hay, pero existen, por ejemplo, en el hipocampo, en una de las, de las áreas del hipocampo se, hay neurogénesis. En la parte que está por debajo, en la interfaz que está entre algunas cámaras que tienen líquido en el cerebro, que se llaman ventrículos, y el tejido que la recubre, que se llama zona subventricular, allí hay neurogénesis. Quedan pocas zonas en las que todavía se producen células de novo, pero las hay. Y luego, los otros dos procesos, que es importante tenerlos en consideración, el reclutamiento es la función de una, de una zona del cerebro puede ser eh, suplida por otras zonas Por ejemplo, cuando nos damos un golpe o cuando se remueve quirúrgicamente esa lesión, se reclutan otras zonas del cerebro para cumplir esa función. O en un cerebro sano, se reclutan otras áreas para poder complementar ciertas funciones. Como por ejemplo, si se coloca a alguien que lleva un chaleco que, que sea capaz de censar estímulos magnéticos. Por mencionarlo, se utiliza la, la, el área de la corteza visual y de la corteza somatosensorial para poder sentir el campo magnético. Por poner un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de una persona sana que utiliza nuevas zonas del cerebro. O incluso han habido personas que han nacido ciegas y que aprenden a ecolocalizar y utilizan la parte del cerebro que hubiese correspondido a la vista claro. para extender la zona auditiva y crear un mapa como un sonar, ¿no? Y por último, la neuroconectividad que es la capacidad del cerebro de establecer conexiones dentro de una misma parte del cerebro o a larga distancia. Entonces, todos estos fenómenos que se llaman neuroplasticidad y que parecen que están todos en el mismo saco, es importante diferenciarlos para no confundirlos. Sobre todo cuando se lee un artículo, pensar, eh, hacer una conclusión errónea de lo que se está leyendo.
1: Y al hilo de esto que decías de a qué edad, eh, recuerdo cuando esto, hicimos un podcast que sí que me sorprendió mucho lo que me contó Osman, eh, que ahí a una época en la adolescencia como que se producía algo que se llamaba la poda sináptica, ¿verdad, Osman? Que era como que todos los... Que, lo voy a contar yo y luego me correges, pero era algo así como que todo lo que no habías usado hasta esa época se limpiaba, se hacía una limpia y volvías a empezar de cero. Y por eso sí que a mí me llamó mucho la atención lo importante que es y lo poco conscientes que somos todavía a esas edades de cómo todavía se está cableando nuestro cerebro y cómo va a marcar eso en nuestra vida. Nosotros ahora tenemos un chaval que es un tenista que está en esa edad de adolescencia y se lo decimos, es que estás en una edad clave para Social, trabajar. Claro. Porque claro. ahora todo lo que hagas va a marcar tu vida. Después a los 30, 30 y pocos años ya, como que el cerebro ya se ha mielinizado del todo y a partir de
2: ahí se sigue desarrollando, pero pero tienes mucho menos posibilidades, ¿no? Qué bueno. sí. de, hay, hitos, hay hitos que cumplir y en las edades son importantes. Eso, es, eso hay que tener en cuenta. Si, si hay cambios en la capacidad del cerebro a nivel biológico y evidentemente para adquirir y para procesar nueva información.
0: ¿Y qué pasa con la música? ¿De qué forma afecta la música a nuestro cerebro?
2: La música, el, los seres humanos somos seres inherentemente musicales. Es decir, tenemos una temporalidad, tenemos una ritmicidad, y le asignamos significado a la música, ¿no? Que son los tres conceptos que hacen de que, de que nuestro cerebro sea musical. ¿Cómo le afecta? Bueno, le afecta en... De entrada, la música tiene un acceso al, a la parte emocional del cerebro, al sistema límbico, más directa. Entonces, lo primero es que es capaz de inducir, evocar emociones cualesquiera. Y si cuando estas conexiones se asocian a una memoria, cuando se asocian a eventos concretos, pues sirve para poder como anclaje del estado emocional a las experiencias vitales, esa es una otra es que permite la regulación de nuestra sensación subjetiva de tanto de bienestar como de malestar o sea, es capaz de tranquilizarnos o es capaz de estresarnos ¿no? o sea, es capaz de cambiar nuestra predisposición a pensar, sentir y actuar de determinada manera esa es la otra ahora bien estas conclusiones que se han sacado, que si, que si lees la, el fragmento 40, K44 de Wolfgang Amadeus Mozart vas a tener hijos, niños que son genios, esto, esto, no, esto no es así. Entonces, eh, no, no, no poner a todos los niños a, a escuchar música clásica yeah. y pensar que te van a hacer Albert Einstein, porque no, no va así el bueno, impacto pero, de la música.
0: Pero según nos dices, eh, al fin y al cabo provoca una emoción, ¿no? Y precisamente en Rumbo a tu Vida hablamos mucho de, de lo que es la inteligencia emocional. Ahora que te tengo aquí, Osman, perfecto. ¿Qué estructuras del cerebro están más relacionadas con las emociones?
2: De hecho, el cerebro es emocionalmente... Es, eh, predominantemente emocional e inherentemente moral. Y eso es algo importante tenerlo muy, muy en cuenta. Buen titular, sí. El tronco del cerebro, que es la parte más, lo que se cataloga a nivel de la divulgación, es como el cerebro reptiliano, es lo que nos mantiene vivos. ¿no? Nuestra respiración, etc. Luego está la parte del cerebro mamífero, que es todo nuestro sistema límbico y la parte de los ganglios de la base, que es lo que nos hace ser más cercanos, ¿no? es donde están las emociones de la tristeza, donde están las, las emociones de la alegría, empatía conexión, etc. pero luego se nos olvida que gran parte de la corteza yo te diría hasta un 80% de la corteza cerebral está influida fuertemente por las emociones de una u otra manera ¿por qué? porque las emociones te evocan una imagen, eso va a la corteza visual lo que decías de la música eh, el, una emoción evoca una, un sonido, un sonido evoca una emoción la corteza temporal también sensaciones, el tacto, todos nuestros sentidos están evocados e incluso nuestra corteza prefrontal, que es la que tomamos la, como la más racional, una de sus partes, la ventromedial, se encarga de la gestión de esas emociones. Hay una parte que se llama la ínsula que gestiona cómo nos sentimos con nuestro propio cuerpo, los procesos internos del cuerpo, que es cómo nosotros interpretamos la emoción, no sentimos la emoción directamente. Una persona triste nota una una sensación de disminución de su actividad metabólica, nota una cierta sensación visceral de disconfort y una sensación de energía baja. Esa interpretación la hace la ínsula y la corteza ventromedial y le asigna la etiqueta de estoy triste, o estoy enfadado, o estoy frustrado, o tengo miedo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, te diría, ¿qué partes del cerebro influyen en la emoción? Te diría, prácticamente todas. Quizá la que menos sea la corteza prefrontal dorsolateral, que es como que la más racional, la más procedimental, lógica, matemática, organizada, pero te diría que el resto del cerebro está influenciado de una u otra manera por ese impulso biológico desde la emoción. La emoción existe a nivel biológico para sintetizar una gran cantidad de información y que podamos tomar una decisión en muy poco tiempo, que aumente nuestras probabilidades de supervivencia y de bienestar. Es, es la eficiencia de procesamiento de información máxima que ha desarrollado la naturaleza, para que podamos
0: sobrevivir. ¡Qué maquinaria! ¿eh? Más compleja tenemos aquí arriba. Y qué, hablando de emociones, ¿qué tipo de emociones o sensaciones producen dopamina? si sí, Bueno, la,
2: la dopamina es, eh, es, un, es un circuito biológico, el circuito de la dopamina, que no existe solo uno, existen por lo menos cuatro que se evidencian en dos sistemas, y lo que más tenemos es pensar en el placer, ¿no? Pero es importante recordar y tener en consideración que la dopamina no, no produce el placer per se. Que la dopamina se produce con la expectativa del placer que se va a sentir. Entonces podría decirte que la dopamina es la moneda corriente de cómo funciona el cerebro, esto lo dice el doctor Andrew Upperman, y es la, la, el neurotransmisor de la expectativa, esa sensación de lo que va a venir porque luego el placer en el aquí y en el ahora se producen por otros neurotransmisores que no son la dopamina. Entonces, incluso hay, hay dos libros muy importantes, La molécula de más y La nación dopamina, que explican cómo esta molécula se encarga de influir en cada uno de los procesos biológicos del cerebro y influencian y en algunos casos determinan nuestros comportamientos, nuestras tendencias a la adicción, por ejemplo, nuestra tendencia a cierto tipo de estados emocionales, pero está ligado a la expectativa, a la capacidad que tiene nuestro cerebro de proyectar escenarios en el futuro, tomando la información del pasado para poder gestionar lo, cómo te sientes en el presente.
0: Qué bueno. Hace poco, este verano, leía un libro de Marian Rojas Estape, la psiquiatra española, y recuerdo leer que ella decía que tenemos la capacidad de hacer que nuestro cerebro genere las mismas sensaciones que generó en su momento, cuando vivimos en realidad en ese momento, una sensación de bienestar. Tenemos la sensación de echar la mirada al pasado y, por lo tanto, llegar a segregar las mismas no sé qué pasa en nuestro cerebro, sensaciones por así decirlo, de que generamos en su momento. Es increíble esto, ¿verdad? Sí, de hecho,
2: por ejemplo, esta esta explicación subjetiva que viene muy bien, por ejemplo, para una conversación en una mesa y explicárselo a alguien tiene, tiene realmente justo un orden biológico del por qué sucede de esa manera. Es decir, nuestro hipocampo no es que, sea, no está, que está guardada allí nuestra memoria, como normalmente se cree, sino que sirve más o menos como un bibliotecario. Sirve para indexar la información. Coge una experiencia y dice, ah, bueno, esta es la experiencia visual, la envío a la corteza visual. Esta es la experiencia auditiva, la envío a la, a la corteza auditiva, etcétera, etcétera. Acá hace un mapa de todo el cerebro y el, y el hipocampo lo que sirve es como un ganchito, como un gatillo, que cuando evocas esa memoria, Viene y manda a reclutar y a llamar a todos los componentes de esa memoria. Y luego es la corteza prefrontal la que te dice si eso es un recuerdo o te dice si es una imaginación. El recuerdo es lo que está orientado hacia el pasado. Uh -huh. Un análisis de escenarios o una expectativa es lo que está orientado hacia el futuro. Y lo que, te, lo que está anclado en el tiempo presente es lo, que tú, es lo que se llama imaginación o pensar solamente, ¿no? Y entonces... No solo es a nivel de la corteza, también se va a nivel de los ganglios de la base del sistema límbico, evocando las emociones que en su momento sentimos. Y otra cosa que es fundamental comprender y entender, nunca se hace de forma precisa. Cada vez que se evoca, ejemplo, ¿no? se edita, se cambia y se vuelve a guardar. De tal forma de que la mayoría de experiencias de la infancia, Qué bueno eso. Qué bueno. o traumas de la infancia, o experiencias positivas, las vas editando hasta que las vas pintando con tu experiencia actual. Y luego te das cuenta que realmente lo que recordabas no, no es era como lo recuerdas, sí, ¿no? es la narrativa que tu cerebro ha construido, la
0: última versión. La última versión, qué bueno. Oye, ¿el tamaño del cerebro en comparación al resto del cuerpo está relacionado con la inteligencia? ¿Somos más inteligentes <risa> cuando...?
2: <risa> ya ya, ya tardábamos a hablar de la inteligencia. Bueno, para, desde, desde ese punto de vista, siempre pongo el mismo ejemplo, aunque Shaquille O'Neal tiene un PhD, ojo, ¿eh? Pero entonces decías, bueno, desde esa premisa, entonces Bien. Shaquille O'Neal debería ser, haber sido muchísimo más inteligente que Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? O que uh -huh. Stephen Hawking, que estaba uh -huh. en una silla de ruedas y que hablaba por un, por un megafonito, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, no funciona de esa manera, ¿no? A nivel biológico, el ser humano tiene uno de los índices de encefalización más grandes que existen. Uh -huh. Pero no es el más grande del reino, de, del reino animal. La hormiga es, es casi dos tercios cerebro. Y no, eh, a ver, aunque las, las hormigas son muy juiciosas y muy trabajadoras, no creo que nadie diría que una hormiga es más inteligente que un ser humano, ¿no? Entonces, es poco probable, ¿no? O, por ejemplo, en, en tamaño absoluto, evidentemente, una ballena tiene el cerebro más grande. Sí, pero la relación entre el tamaño de su cerebro con su cuerpo no, no se compara con la del ser humano. Nadie diría, por muy inteligentes que sean las ballenas, incluso las orcas, que son más inteligentes que nosotros. Aunque algunos realmente lo llegan a pensar, ¿no? Entonces... ¿Qué tiene que ver realmente? Es el nivel de complejidad de las conexiones que hay en nuestro cerebro. Y la relación con el espacio sí es importante porque por eso tenemos arruguitas, porque el cerebro se ha ido plegando sobre sí mismo y tiene esa forma porque a nivel biológico y que ha ido evolucionando, ha ido teniendo que adaptar la estructura cerebral a la estructura del cráneo, que el cráneo ha ido cambiando más lentamente de lo que ha ido cambiando el cerebro. Por eso tiene esa serie de arrugas y pliegues que no logramos entender, salvo que veamos cómo vienen desde los primeros seres de la naturaleza y ver cómo ha ido avanzando en ese uh -huh. camino evolutivo. ¿no? Entonces, más allá que el tamaño absoluto, o que el peso, o que el volumen, lo que determina realmente que una persona sea más inteligente es la complejidad y la eficiencia de sus conexiones cerebrales. De hecho, las personas catalogadas más inteligentes, cuando se hace una resonancia magnética funcional, gastan bastante menos recursos. Es un cerebro mejor conectado y más eficiente.
0: Más eficiente. Qué no bueno.
2: es un cerebro que, este, que tenga uh -huh. más conexiones uh -huh. ni que consuma más energía, que es lo que a priori pudiera pensarse. De hecho, es lo contrario. Son conexiones más directas y hace que los recursos sean mejor gestionados.
0: Qué bueno. Oye, ¿pensáis que el cerebro es igual en todos los seres humanos o cada persona poseemos un cerebro diferente? Quiero decir, varía... Por ejemplo, nuestro cerebro, según seamos hombres o mujeres, o según nuestra cultura? Ignacio. Claro, no, ¿qué aquí,
1: dices? aquí, desde mi punto de vista y lo que he ido aprendiendo con Osman, sí que es verdad que hay tantas variables. Eh, está el componente genético de lo que naces, pero está el componente de lo que hablábamos antes de dónde has nacido, la biología que vas viviendo, tu biografía, que al final, claro, cada cerebro es único. Y por eso nosotros, muchas veces, cuando. Nunca nos gusta dar eh, tips ni fórmulas mágicas porque es que siempre decimos que al final las herramientas, nosotros damos herramientas, ya como las use cada persona tiene que ser muy personal porque no hay una fórmula mágica para que una persona consiga lo mismo que la otra, sino al final muchas veces, y de hecho lo intentamos en la sociedad, copiar fórmulas de éxito, nos funcionarían a todos y
2: no es así. Claro, mira, para... una analogía que es pertinente justo a lo que mencionas es como el mismo zapato nos queda a todos. Nos reiríamos todos. Es, es, es inaudito pensar eso, pues es igual de inaudito pensar de que el cerebro es el mismo para todos. ¿no? Y lo mismo aplica para cualquier tipo de técnica. De hecho, el material, las herramientas, los cursos, eh, las consultorías, todo lo que hacemos en el proyecto se basa en principios, en principios de la neurobiología, de la neurociencia cognitiva, de la neuropsicología. Y tiene que ir perfectamente personalizado para el individuo que va a aplicar esos principios. De lo contrario, no va a funcionar para nada. Es decir, uno de las, de los, también de las cosas que me propulsó a hacer esto es el, todo el ruido que hay acerca del... Neuro, tú le agregas la palabra neuro algo antes y parece que es más guay, parece que, 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 que es lo máximo, ¿no? Sí. Entonces tú te subes al barco y haces una cosa de neurocoaching y ya puedes empezar yeah. a estafar a la gente a diestra y siniestra, y pones ahí un, un, una, una hojita del cerebro de, de incluso algunas veces hasta violando derechos de autor y apareces y, y en efecto te viste uh -huh. de un aura que pareces más listo y más inteligente ¿no? entonces precisamente para ir en contra de, de esa simplificación extrema de lo que es el funcionamiento del cerebro es que nació este proyecto y lo, el material que producimos explica los principios pone algunos ejemplos y no mucho porque a la hora de explicar y explicar y explicar lo que pareciera ser que desde el punto de vista de la divulgación es más efectivo y más eficiente, hace que tu cerebro vaya restringiendo a esos ejemplos que le pones el, lo que estás explicando, y al final estás, está realmente produciendo una, un, es una línea de montaje de una solución pre, pre, preparada para, al, para que probablemente no sea al final lo suficientemente específica para la situación actual de la persona que la va a aplicar. Entonces, es importante diferenciar principios de que realmente qué es lo que hay que saber y cómo hay que aplicarlo de algo que ya está prediseñado, que es muy probable que no se aplique a tu situación particular. Entonces, respetamos mucho eso en el proyecto. De hecho, cuando alguien nos pregunta, es que me gustaría más ejemplo, decimos, no, no, es que eso está hecho así por diseño. De hecho, el soporte que brindamos cuando nos preguntan algo, les guiamos en ese punto en el que confíen más en la capacidad creativa y productiva de su cerebro mm. y no tanto en la capacidad de seguir lo que ya está hecho. Porque eso es lo que nos genera una insatisfacción continua. Si, si, si yo reproduzco lo que, lo que tú haces, ¿en dónde está la parte mía entonces? Solo ya. te estoy copiando, no estoy haciendo nada para Lo mío. que
0: sí es obvio es que hay diferencias entre el cerebro masculino y el femenino. Por ejemplo, el otro día leía que hay cambios en la actividad cerebral de de la mujer durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, ¿se potencia la capacidad para cuidar, para cuidar al bebé? ¿El instinto ese maternal se potencia? ¿O se favorece un instinto mental más maduro, quizá, no? Sí que hay cambios obvios, ¿no? Entre mujer y hombre, el cerebro de cómo opera cada uno o no.
2: Sí y no. Y no tiene nada que ver con la corrección política. Es decir, a nivel biológico hay, hay, hay diferencias, pero estas diferencias son bastante menos de las que a priori pudiera parecer. Es decir, el mismo el, el ejemplo, o sea, no es como coger un cerebro, yo cojo un cerebro en mi mano y no puedo decir a este cerebro así, ah, a bote pronto, este cerebro es de una mujer o es de un yeah. hombre, ¿no? sin compararlo con ninguna otra referencia. Es verdad que a la hora de poner ese, ese cerebro en el microscopio y buscar ciertas estructuras que han demostrado que hay ciertas diferencias, sí se podría inferir y encontrar esas diferencias. ¿no? Entonces, desde el punto de vista biológico, evidentemente lo que principalmente nos diferencia es la capacidad de, de dar la vida, ¿no? Entonces el cerebro femenino pues viene para fungir como la parte de madre a nivel biológico. ¿no? Y, es, y esta función sí está diferenciada a nivel del hipotálamo, a nivel de los núcleos del hipotálamo y cómo se secretan las sustancias como la oxitocina o la prolactina, por ejemplo, que es lo que hacía referencia que aumenta la conexión con, la, con el niño, con la futura cría en otros mamíferos. Ahora bien, si ese mismo cerebro se expone a una serie de experiencias vitales distintas, como el juego de roles, estas diferencias se van cada vez reduciendo. Al ser plástico el cerebro, el juego de roles que se enseña desde muy pronto hace que estas diferencias se vayan acrecentando. Entonces, lo que se menciona por la parte de progresista de igualar los cerebros, esta parte es igual de permisiva y, y, e igual de peligrosa que el mantenerlos completamente aparte. Ambas tendencias extremas a la sociedad no le vienen bien. Entonces, las diferencias existentes vienen principalmente en el funcionamiento a nivel de la reproducción biológica. Y es verdad que esto hace que se influyan en cierto tipo de decisiones, sobre todo por ejemplo la maternidad con respecto al trabajo. Estas diferencias existen. Ahora bien, el mencionar de que hay más inteligencia de un tipo de otro que otros no. Por ejemplo, los hombres tenemos mayor, en conjunto tenemos una mayor capacidad de ver a largas distancias ¿no? y esto se, se ha asociado pues, a nuestra capacidad de que, de que los hombres predominantemente íbamos a cazar, etcétera, etcétera y a nivel evolutivo ha quedado ese trazo en el cerebro, eso es real como que la mujer, por ejemplo, ve más las cosas de cerca y es capaz más de organizar y de tener, tener relaciones afectivas cercanas más fuertes ¿no? pero insisto esta tendencia biológica que tiene el cerebro cuando, se, cuando está dentro de, de incentivos sociales diferentes ¿Es capaz de revertirse o es capaz de que las diferencias no sean tan marcadas? Entonces, ¿hay diferencias biológicas? Sí. ¿Estas diferencias son tan marcadas como pareciera ser? No. Esa es la respuesta. Ya. Sí, yo creo
1: que ahí siempre entramos en el debate de valor o, o igualdad, o sea, o igualdad, ¿no? Al final, el valor que tiene el cerebro masculino y femenino es igual, lo que pasa es que hay diferencias porque no se nos puede olvidar de dónde venimos y que hay una evolución. O sea, no podemos de repente borrar toda la evolución claro, claro. de los millones de años que llevamos y eso es lo que nos ha llevado a las cosas que acaba de decir Osmano, que dices tú, que, de que al final pues el hombre esté preparado para unas cosas y la mujer en otras si nos vamos a generalizar esas diferencias se van a notar. Si nos vamos a particularidades, obviamente puede haber una mujer con más habilidad para otra cosa que un hombre. Eso siempre. No, es no, evidentemente, pero los... yo, yo preguntaba
0: a nivel de actividad cerebral, por ejemplo, si es cierto que no, también leía el otro día que entre el 10 y el 20% de las mujeres pasan, por ejemplo, una depresión posparto La supervivencia del bebé, por ejemplo, es mayor cuando existe contacto piel con piel, mamá, bebé. no ¿Qué ocurre aquí? ¿Hay cambios cerebrales que propician esto o no?
2: Ah, oh, no, por supuesto, por supuesto. Pero es que esto viene diseñado, no diseñado, no, ha evolucionado biológicamente para que funcione así. De hecho, porque en los mamíferos, en la mayoría de los mamíferos, la cría precisamente se queda con la madre, ¿no? mm. Entonces, esa especie no hubiese podido sobrevivir si estos mecanismos no estuvieran allí. Y precisamente el contacto piel con piel, la, el, el olor, por ejemplo, de, de la madre, regula la emoción del niño. Ah, aquí está mamá porque los niños recién nacidos son miopes todos, no son capaces de ver más allá uh -huh. de su nariz. Entonces, seguían más por otros sentidos. Entonces, y la madre es una regulación tanto del niño para un niña para la madre como de la madre para el niño, es, es una es una retroalimentación um, bidireccional. Y por supuesto, claro que el cerebro está influenciado con eso, es el, el, el hipotálamo que se encarga de eso y son los núcleos que se encargan de la secreción de eh, neurotransmisores y hormonas como la oxitocina mm. como la prolactina, como la vasopresina, que se encargan de estos fenómenos. ¿no? Y esas diferencias, por supuesto, que existen.
0: Recuerdo yo que cuando mi hijo tenía, por ejemplo, cuatro mesecitos viajamos a Inglaterra en, la, en Navidad y le llevamos un muslin cloth, como se dice, un trapito, ¿no? que olía a, a casa o a mamá o a su cuna. Mm. Y el trapito le tranquilizaba. Es decir, cuando él estaba en el avión o durmiendo en una cuna extraña en Inglaterra, pues el niño olía el trapito y, y le apaciguaba. Es curioso, ¿no? Cómo como opera todo esto. Hablemos ahora, no sé si a Ignacio le gusta el café. ¿Te gusta el café? allí en, en Irlanda se toma más café, más té. ¿Cómo está bueno,
1: no, no creo que se tome más. Aquí el tema culinario es bastante, <risa> bastante
0: dejado, bastante que desear, para otro podcast. Pero sí, a, a mí me gusta el café, yo me lo hago en casa
1: y, y lo disfruto ahí. Sí. Bueno,
0: pues a, a colación de esto, eh, ¿cuáles son los efectos de la cafeína en nuestro cerebro? Ingerimos demasiada, es esto bueno, es contraproducente. <risa>
2: Digo que, como todo, hay que verlo con matices, ¿no? Es decir, hay cosas que son reales. Es una droga, ¿no? O sea, es una droga definida porque cambia la actividad de los neurotransmisores del cerebro y puede predisponer a que dependas más de él, que es la definición de una droga. Uh -huh. Entonces, ahora bien, que esta droga vaya a acabar con tu existencia y que el nivel de adicción sea tal que destruya tu vida, no. Entonces, ¿el ¿qué es en sí lo que hace la, la cafeína? Lo que hace es que disminuye el metabolismo de la adenosina. Entonces, la adenosina es lo que hace es que nos durmamos. Cuando ya tenemos una carga de adenosina fuerte, o sea, hay, do, hay múltiples circuitos que funcionan para que durmamos, pero vamos a simplificarlo en dos. Uno es qué tanto tu cerebro se cansa, vamos a ponerlo así, eso es porque acumula adenosina. Y otro, cómo va la coordinación del ciclo circadiano, es decir, qué tanto va adaptado la luz y la oscuridad con la actividad de nuestro cerebro. Y son dos circuitos independientes, relacionados sí, pero independientes, si no, no existiera el jet lag. Entonces, la cafeína trabaja en uno de esos circuitos. No trabaja en el de circuito circadiano, sino que trabaja en el de la adenosina, que es la necesidad de dormir. Es, la adenosina es el marcador que le indica al cerebro ya es demasiado. Para, descansa. Uh -huh. Entonces, la cafeína lo que hace precisamente es bloquear ese lo efecto. Bloquea. Uh -huh. Y tiene una vida media corta. Cuando esa vida media se acaba, la, la adenosina se ha seguido acumulando. Uh -huh. Entonces, si cuando más necesitas descansar, sigues consumiendo más y más café, se va acumulando más y más y más adenosina hasta que dejas de consumir. Entonces el efecto de rebote es brutal y te cae todo, todo, literalmente, de golpe. Entonces es un vitalizante, vamos a decir así, que lo que hace es darle patada para adelante, es posponer la necesidad biológica de dormir, compitiendo con la adenosina. Ese es el mecanismo de acción de la cafeína
0: Qué bueno. Dice el gran María Alonso Puch que cuando te sientes agotado física y mentalmente prueba hacer algo de ejercicio físico. Es probable que después te sientas con mucha más energía y con claridad. Y también nos dice que esto con el tiempo favorece la generación de nuevas neuronas en áreas cerebrales fundamentales para el aprendizaje. ¿Es esto así? ¿Es tan beneficioso el ejercicio físico?
2: No le quito nada. Es, es, <risa> es categóricamente cierto. Mm, bueno. Evidentemente eso hay que respaldarlo con conciencia y Mariano Xopuz viene del área de la ciencia. ¿no? Entonces, esto traducido a términos un poco más científicos para entender por qué funciona así. Lo primero es nos sentimos mejor, sí. Porque lo que hace el ejercicio físico es que aumenta la secreción de endorfinas. Las endorfinas tienen dos efectos principales. Tienen muchos, pero dos para, para este tema son los más importantes. Es un analgésico natural. Nos quita el dolor, tanto el físico como el psicológico. Eso es importante tenerlo en cuenta. El sistema opioide que tenemos, y las endorfinas funcionan marihuana-like, para que nos entendamos. Entonces nos da esa sensación de flow que da, que uh -huh. da el estímulo canabinoide. ¿no? Bueno, esa es una. El dolor. Quita el dolor. Y lo segundo es que da una sensación subjetiva de bienestar, de tranquilidad. Es una de los neurotransmisores del aquí y el ahora, a diferencia de la dopamina, que, es, que está orientado hacia el futuro. Por eso nos sentimos bien. Segundo aspecto que hace que crezcan neuronas o que se hagan conexiones donde más importan. Sí, porque cuando, cuando nos entrenamos físicamente, se crea el factor de crecimiento del cerebro, the brain growth factor. Y lo que hace este, esta molécula es que induce, el, que aumente el número de conexiones y que en las zonas, como por ejemplo el hipocampo, esa es la siguiente, eh, a, respaldando la siguiente frase de Mario Alonso Pur, para el aprendizaje, el hipocampo es ind indispensable para el aprendizaje porque pertenece a la memoria. No se puede aprender si no hay atención, si no hay memoria. Entonces, esto ataca uno de sus dos, que es el hipocampo que se encarga de la memoria. Y luego, cuando aprendemos cosas, tenemos mayores habilidades, mayores conocimientos, nuestra sensación subjetiva de bienestar aumenta. Por lo tanto... El sentirse down y hacer algo, como la actividad física, está comprobado que regula nuestro estado de ánimo y predispone a nuestro cerebro
0: a adquirir y procesar mejor nueva información. Bueno, pues ya sabemos, otra nueva excusa para no dejar de hacer deporte. Ahora si os parece, me gustaría hablar con vosotros. Eh, mi padre falleció y en sus últimos años él padeció Alzheimer. Me gustaría preguntaros eh, qué cambios se producen en la actividad cerebral de una persona que tiene Alzheimer. No sé si esto, si esto es un tema que habéis tratado en vuestro podcast. Sería un buen episodio.
2: La verdad que el, el deterioro cognitivo es fundamental. De hecho, por ejemplo, en la última, que de, está... Todavía está pendiente de salir ese podcast, pero grabamos uno acerca de el impacto que tiene el movimiento del cuerpo en el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, tu pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Diciendo, diciéndolo de una forma fácil, es que el cerebro va disminuyendo su capacidad de poder hacer frente a la existencia, cada vez procesando la información de forma más ineficiente hasta que llegue el punto en el que la procesa, se, se pasa un umbral y ya no, no es un cerebro operativo para poder funcionar. ¿Por qué funciona esto? Lo que sabemos, no sabemos la causa extrema al 100%, porque de hecho lo que se consideraba que era la causa ahora está en entredicho que haya sido así, porque la investigación básica fundamental no ha sido del todo replicada científicamente. Se había atribuido que era el depósito de unas proteínas, de unos productos de desecho, y que este depósito era lo que predisponía a esta degeneración. Ahora mismo está en entredicho esa teoría. Lo que sí podemos decir son los efectos que tiene. Disminuye el número de conexiones cerebrales, disminuye la eficiencia de procesamiento de la información, y disminuye la capacidad de poder ir regulando nuestros propios estados internos. Cada uno de estos va, va sucediendo de menor complejidad, van cayendo los más fáciles, vamos a decir así, hasta que de último caen los más complejos. Y entonces es una persona de que empieza con pequeños despistes hasta que al final es una persona que no puede regularse a sí misma y luego no tiene capacidad ni regular cuánto come, ni cuánto duerme, etcétera, etcétera, hasta que el, el mismo Alzheimer puede llegar a ser, ¿no? a fallecer porque ya nuestro
0: cerebro ya no tiene capacidad de regularse a sí mismo. ¿no? Y, oye, me preguntan aquí en casa una cosa muy importante. ¿Las personas con Alzheimer son conscientes de este tipo de proceso? ¿Son conscientes de que se están volviendo olvidadizos? ¿De que olvidan que desayunaron hace un ratito? En los estadios
2: iniciales, sí. Se percatan de que algo no está algo bien. Algo pasa, ¿no? Lo que también es verdad es que todo depende de la importancia que esa fase inicial tenga para las personas. Por ejemplo, de hecho, las, uno de los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer son personas que durante toda su vida han tenido un, una actividad cognitiva de alta cualificación o de alta complejidad. Porque tienen un rendimiento cognitivo tan alto que las pequeñas cosas se pasan más por alto porque tienen más recursos para compensarlo. Y, entonces, y estas personas precisamente son las que más rápido se dan cuenta de que algo no está bien. El problema es de que nos damos cuenta en los estadios iniciales, pero no les damos importancia o asumimos que... Bueno, ahora cada vez la sociedad está más, está más concientizada al respecto. Pero en las fases iniciales nos damos cuenta, pero ya en la, en la fase moderada y en las fases siguientes no.
0: ¿Y qué podemos hacer para, para evitar esto? Aquí lo de ¿sí?
2: Ignacio, que Ignacio, en el último podcast estuvimos hablando bastante de esto. Y hay <risa> un montón de, de actividades, no así que. Ahí.
1: No, obviamente, lo que hablábamos ahora, por ejemplo, del, del deporte, o sea, la, la actividad física es muy importante y yo creo que también pasa muchas veces, eh, por ejemplo, en las generaciones de mis abuelos, eh, lo que pasaba era que. Eran personas que normalmente habían tenido trabajos muy físicos, pero en cuanto se jubilaban paraban por completo su actividad Cierto. y inmediatamente notabas el deterioro porque no tenían ese hábito. Yo creo que nuestras generaciones, que quizás hemos tenido la suerte de tener trabajos mejores, que ya no son tan físicos, tenemos más el hábito del deporte y la clave está en mantenerlo, eso por supuesto. Pero luego también en mantener activa la mente, siempre estar estimulándote para aprender cosas nuevas y sobre todo hay una cosa clave que lo hablamos hace poco, que es el tema de mantener la motivación por algo, o sea tener algo dentro que te sigue moviendo aunque tus capacidades físicas sean menores porque seas más, más mayor, más, más viejecito ¿no? y no puedes hacer tantas cosas, es clave porque al final es lo que te hace moverte hacia adelante, seguir buscando, seguir poniendo el cerebro en funcionamiento y eso es clave porque si no, en cuanto paras, eh, como decía Osman, el cerebro siempre hace cosas y cuando paras también está haciendo cosas, lo que pasa aquí en tu contra.
0: Fíjate Ignacio que eh, mencionas eso de tener metas ¿no? y es una cosa que me llama mucho la atención porque precisamente el otro día yo lo hablaba con, con mis alumnos en clase, ¿no? decía ¿cuáles son vuestras metas? ¿qué os mueve? Y la amplia mayoría no sabían decirme muy bien cuál era el motor de su vida. Yo reducía un poquito la pregunta y la acotaba y le decía, bueno, ¿qué es esa actividad que tú estarías dispuesto a hacer de forma gratuita el resto de tu vida? Y ya salía ahí, bueno, jugar al fútbol, tocar el piano, me gustaría hacer, no sé, un programa de radio, me gustaría, bueno, pues ya, ya vamos acotando un poquito. Entonces, ahora que vivimos en la época de la tecnología, la época de la información, a mí me gustaría preguntaros... Pregunto, eh? no sé si tampoco lo habéis tocado en, el, en, en vuestro podcast, ¿qué efectos tiene la tecnología, todo este bombardeo de estímulos audiovisuales en nuestro cerebro, sobre todo en el adolescente?
2: Realmente no hay todavía un... no hay forma de poder medir el impacto total a medio y largo plazo de la tecnología moderna, por obvias razones. Es muy moderna, ¿no? No tenemos estudios a 20, 30 años de lo que hace la tecnología, porque hace 20 o 30 años no existía la tecnología que está actualmente. Entonces, no nos queda más que ir por las por la parte del cortoplacismo es decir, los impactos que tenemos, estudios que están a 2, 3, 4 o 5 años, que es lo máximo que tenemos, por ejemplo, de aplicaciones de lo más... Mmm, ¿Cómo podemos.? Que más inciden en el cerebro de las personas, como TikTok, por ejemplo. Es, mm. es el algoritmo de TikTok, además es una empresa china en, que tiene un, un capitalismo de Estado y un capitalismo de vigilancia absoluto, un Big Brother, viene diseñado específicamente para tener esclavo al cerebro, ¿no? O sea, es decir, eh, es una aplicación muy, muy perversa desde el punto de vista de. Eh, cómo llega a condicionar nuestra capacidad de atención, la disminuye al máximo. De hecho, nosotros mismos durante el año que va en el podcast, cada vez en TikTok empezábamos a hacer los, los TikToks de un minuto y medio, ahora el algoritmo es de uno, ahora 30 segundos, cada vez premia más la, dar la mayor cantidad de información en el menor tiempo. Entonces, y se rige qué es lo que se más se va a publicar, una explicación detallada de cómo funciona el cerebro, o decir de que el cerebro de las mujeres es así, que el cerebro de los hombres es así, ponerlos en contra para generar clickbait, ¿no? Yeah. Entonces uno va directamente al cerebro más primario, más reptiliano, más de combatir, de luchar, etc. Y esto sí hace que para los, la generación nacida después del año 2000, o incluso la que más tiene es la generación nacida después del año 2010, y que son nativos digitales absolutos, es un problema importante de proporciones industriales, ¿eh? Porque esto, esto sea un problema de salud pública importante a 20 años vista, porque mm. estas personas son las que te estarán manejando la economía del mundo dentro de 20 años y no tienen la capacidad de concentración ni siquiera para poder leer lo más mínimo. Lo detecto en el aula,
0: ¿eh? Lo detecto en el aula.
2: Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es de que el... Las, las vías frontobasales que van de la corteza prefrontal al sistema límbico y le dice tranquilo, que regula nuestras emociones y que hace que nos, que lo que siempre todos los, aquellas personas que hemos hincado los codos y hemos estado ahí leyendo, que hemos estado estudiando o que hemos estado haciendo una práctica continua en el tiempo durante, ya sea teórica o práctica, durante suficiente tiempo para adquirir un nivel de destreza lo suficientemente elevado, esto cada vez se disminuye. Ahora bien, en contrapartida, se la, el mismo sistema capitalista extractivo cognitivo genera una serie de puestos para estas habilidades. No hay eh, nadie que de 30 años que pueda competir ahora mismo con un gamer de 12 o 13 años que es un nativo digital. La coordinación oculomanual que tienen es increíble, es increíble. O sea, están llevando la capacidad de procesar un stream de información de múltiples fuentes en tiempo real es brutal. Se pierde la capacidad de focalización y atención en una pieza de información, sedimentación y entendimiento de un fenómeno complejo. Aquí perdemos un poco, pero en contrapartida ganamos mucho en velocidad de reacción. El veredicto de si esto es bueno para la sociedad o malo, me parece muy aventurado darlo ahora. Bueno, toda toda innovación tecnológica ha llegado a romper con ciertos paradigmas. ¿no? Lo que sí es cierto es que está teniendo un efecto en la estructura y función de los cerebros de, la, de las nuevas generaciones. Eso es ineludible esto sea bueno o malo a la hora de compensarlo a nivel global, creo que eso está aún por determinarse. A priori, parece que perdemos un poco más de lo que ganamos. Pero creo que es porque los que estamos haciendo el análisis no pertenecemos a esa generación. Ya. Y ese, ese, ese sesgo generacional también hay que tenerlo en cuenta.
0: Creo que terminaremos viendo partidos de fútbol de 60 minutos, películas de una hora, vídeos de YouTube de 10 minutos, cada vez todo como más acotado, ¿no? Para, para aquello de la inmediatez, ¿no? Bombardeo rápido y ya está.
2: Por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo escucho las películas, eh, las plataformas te permiten hasta uno y medio, depende del dispositivo, si es en móvil, hasta dos. Yo normalmente los audios, todos los documentales, etcétera, lo, por sistema las, los escucho a dos por, porque si me siento cómodo. Y si es algo que es, se me es más fácil, y es, es incluso hasta 2,5 o 3, ¿no? Y entonces hay estudios publicados al respecto en los que, según el tipo de información, no se ha demostrado una diferencia estadísticamente significativa en la adquisición de información, siempre y cuando se entiendan los principios y ciertas bases. Cuando es un tema completamente nuevo, aumentar la velocidad, se aprende peor. Uh -huh. Pero una vez se ha comprendido y se ha entendido, sí se puede consumir más información. Es decir, todavía estamos balanceando los efectos de la tecnología y de la inmediatez en la sociedad moderna.
0: Bueno, no quería terminar el podcast sin preguntaros eh, sobre un tema que a mí personalmente me, me apasiona, las experiencias cercanas a la muerte. Osman, tú como neurocirujano que eres, eh, cuando los pacientes están monitorizados, comprobamos que ya no hay actividad neuronal. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué hay tantos casos de pacientes que recuerdan vívidamente todo lo que estaba ocurriendo? Al principio del programa mencionabas la conciencia. La conciencia normalmente, según la ciencia, está unida a la actividad cerebral. Pero en las ECMs, ¿qué ocurre? Si supuestamente no hay actividad cerebral ninguna, ¿Cómo tienen conciencia de eso que estaba ocurriendo? ¿Te ha pasado bueno, a ti? ¿Has tenido algún caso?
2: Me ha pasado a mí. O sea, yo, yo, yo tenía un casi ahogamiento, estaba a punto de morirme y he tenido una experiencia cercana a la muerte. Bueno. Entonces puedo hablar no de lo que me dice ahora. el libro, no de lo que me cuentan, sino que es lo que experimenté yo. Qué bueno. Pero, pero el pensamiento científico también me hace de que el darle, validar únicamente lo que mi cerebro siente en una situación extrema y lo que crea, tenga más validez que todo el cuerpo científico de generaciones. Pero no el tuyo,
0: es el de muchísimas personas, ¿no? No,
2: no, no, claro, claro. O sea, es decir, sí, es el mío, pero como cada cerebro es uno, evidentemente al, al experimentarlo, la, el apil que tiene la experiencia cercana a la muerte en primera persona es que es mía. Es decir, no importa lo que la ciencia me diga, es mía. Y obviamente a todos los que nos ha pasado, pues nos sumamos, pero la experiencia es cualitativamente distinta pero si nos damos cuenta es que hay, hay, hay patrones similares. Y entonces, obvio, normal. El cerebro sigue la ley, de la, la ley de la física, la química y la biología y procesa la información de determinada manera. Normal que estas experiencias se parezcan cualitativamente entre sí, de alguna manera, porque pertenecen a un órgano que está organizado de forma similar. O sea, pertenecemos a la misma especie. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cerebro en situaciones extremas, obviamente, es capaz de producir dis puede activarse en distintas zonas con distintos umbrales y puede producir una, un estímulo, que puede ser auditivo, que puede ser visual, de distintas características, pero siempre siguen aquellas en las que las personas tienen mayor anclaje, que en lo que es más importante para cada una de las personas y obviamente es lo que más se recuerda y lo que más, y lo que más queda. Por otra parte, toda experiencia cercana a la muerte, al ser tan traumática, y porque la consecuencia final es la muerte, queda grabada en la memoria a fuego, porque nuestra amígdala la detecta como la mayor amenaza, la pérdida de la vida, y el hipocampo se encarga de que eso quede impregnado ahí, que no se vaya nunca, ¿no? O sea, la, la huella cognitiva que deja es enorme. Esto como en primera persona, la explicación en tercera persona, la explicación de la ciencia. Hay que entender que la capacidad que tienen que tenemos actualmente, va aumentando para poder medir qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Pero, por ejemplo, el electroencefalograma, por decir algo, lo que mide son diferencias de potenciales eléctricos de miles de millones de células. O una resonancia magnética tiene un poder de resolución en el orden de miles de células. No tenemos un poder de resolución para ver qué es lo que está haciendo cada neurona, cada una, en un momento concreto y, sobre todo, en una situación tan extrema. Es decir, un monitor plano cardíaco y un electroencefalograma plano por una parte o con poca actividad, sin mayor capacidad de resolución para saber qué está pasando célula a célula, son medidas bastante gruesas como para poder dar por completo una explicación de la experiencia subjetiva humana. ¿no? Lo que sí es verdad es que la mayoría de literatura de las experiencias cercanas a la muerte, las personas no han estado sometidos a una monitorización completa de todas sus funciones vitales ni toda su actividad cerebral, sino que han sido en entornos casi siempre mmm, o fuera del hospital o cuando se producen dentro del hospital con poca monitorización. Entonces las conclusiones que se pueden emitir acerca de ellos son bajas. Lo que sí es verdad es que nuestro cerebro tiene como último bastión generar una respuesta de un deseo vital, un de está, está ahí para que vivamos. Entonces estas experiencias cercanas a la muerte pertenecen a ese reflejo biológico primario de continuar viviendo. Y hay
0: que entenderlas como tal. Ya digo que da, da para otro podcast. Bueno, y para <risa> concluir, eh, no quería que se me quedase en el tintero la pregunta de personas que se encuentran sumidas en una depresión. ¿Qué ocurre en el cerebro de una persona que se encuentra en una depresión? ¿Por qué no ven salida? ¿Por qué no ven luz?
2: Sí, yo creo que, en primer lugar, la depresión es una enfermedad real. Porque me lo preguntan constantemente si esto es simplemente... Algo, algo de la mente, como que si este algo fuera... No, la depresión es una enfermedad real y tiene cambios biológicos y metabólicos a nivel del cerebro. Entonces, la depresión como tal, como enfermedad, lo que ocasiona es una sensación... O sea, los neurotransmisores que se encargan de regular nuestra sensación de bienestar están orientados hacia que nos sintamos mal, vamos a decir así. No solo es uno, dos o tres neurotransmisores, sino que es el balance general de ellos, se encuentran hacia la baja y hay una sensación de falta de energía vital, ¿no? condicionada por estos cambios. Ahora bien, esto también hay que tener en cuenta que hay una base, una línea basal, en la que las personas son, tienen una sensación subjetiva de bienestar mayor o menor. Las personas que biológica y genéticamente vienen predispuestas a sentirse más down, más tristes, son las más vulnerables a poder llegar a estos extremos. ¿no? Y entonces, esto es la parte a nivel de los ganglios de la base y el tronco, a nivel de neurotransmisores, la explicación más sencilla, pero nunca satisfactoria. Tenemos un gran porcentaje de corteza cerebral y nuestras emociones empiezan a inducir bucles cognitivos, que es como se llama circuitos de pensamiento, circuitos de sentimiento que van haciendo que se profundicen esa sensación entonces entramos en un círculo vicioso en el que me siento mal y estoy produciendo pensamientos que me hacen sentir peor estos pensamientos hacen que mis emociones sean peor esta emoción genera un pensamiento peor y voy tomando conductas cada vez más sí. perniciosas entonces de allí que los medios las terapias actuales incluyan una parte farmacológica para regular en la medida de lo posible este desbalance bioquímico, por una parte, que nunca es suficiente por sí mismo Y luego, un acompañamiento para abordar la parte de los pensamientos, los sentimientos y lo que vamos haciendo. ¿no? Que puede ir desde, la, desde las distintas escuelas psicológicas, psicoanálisis, cognitivo-conductual, etc. El abordaje combinado de la psicoterapia y de la farmacoterapia es lo que ha demostrado que tiene mayores probabilidades de éxito de salir de esa... De, de ese estado biológico y psicológico del cerebro.
0: Qué maquinaria tan compleja, ¿no? Como hacía antes. Bueno, pues para todos aquellos oyentes que quieran potenciar su cerebro, ¿por qué no le decimos a la audiencia, Ignacio, Osman, dónde pueden encontraros, qué le podéis ofrecer? Bueno, pues
1: la, me la mejor manera es eh, empezar por todo el contenido gratuito que tenemos, que tenemos un podcast, Tu Cerebro al Desnudo, y sobre todo en nuestra web, tucerebroaldesnudo.com. Ahí tenemos una newsletter diaria que hemos llamado Cerebrina, lo llamamos así como esa dosis de neurociencia diaria que la lees en un minuto, pero la idea es que te deje luego pensando sobre esos conceptos todo el día, ¿no? Y lo hacemos sobre todo por lo importante que es coger el hábito de tomar conciencia de tu cerebro y de la importancia de él todos los días y hacer algo y aprender algo sobre él que te permita trabajar entonces son conceptos contados con historias que te ayudan mucho a bajarlo para que la neurociencia la digieras fácil y rápido y bueno ahí es donde también informamos de todas las cosas que ofrece el proyecto a nivel servicios como son las consultorías, como son nuestros cursos y nuestras herramientas eh, que son nuestras guías, etc. Entonces de la mejor manera tu tucerebralesnudo.com y tenemos muchas cosas gratuitas que damos para que nos conozcan y a partir de ahí te adentras en este mundillo y a ver.
0: Pues Osman, Ignacio, ha sido todo un placer hablar de forma sencilla y clara. Menuda clase magistral nos ha dado, Osman, sí, sí. sobre nuestros cerebros. O sea que solo me queda daros las gracias por haber encontrado un ratito para compartir todo este... Eh, caudal de sabiduría con la audiencia de, de nuestro podcast de rumbo a tu vida muchísimas gracias Países Bajos Ignacio muchísimas gracias Guatemala Mallorca Osman ha sido todo un placer hablar con vosotros esta mañana
2: muchas gracias Andrew y bueno y recordarle a tanto a tu audiencia como a la nuestra que si no controlamos nuestro cerebro este nos controla a nosotros gracias Muy por la invitación
0: un abrazo gracias
2: Andrew un placer <risa>
0: Pues como decíamos en nuestro episodio ha sido todo un lujo, una clase magistral hablar con, con Ignacio y con Osman, los creadores de Tu Cerebro al Desnudo. Ya sabéis, os emplazamos a que escuchéis su podcast, a que vayáis a su página web y sepáis un poquito más sobre cómo opera este complejo órgano que tenemos. Sin más por el momento, cuidados muchísimo, sed felices. Turn